0: Louvado seja o nome de Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Gente, quem está feliz com Jesus, diga aleluia. aleluia. Nessa noite nós fizemos um esforço muito especial, nesse esforço para trazer os nossos familiares, gente da nossa casa. Eu queria que agora ficassem de pé os irmãos que trouxeram os seus familiares, juntamente com eles, fiquem de pé os familiares dos membros da igreja, dos amigos, olha que coisa linda igreja, que coisa linda. Agora todo mundo vai dizer o seguinte assim, olha, como são da nossa casa, da nossa família, vamos dizer assim, Deus abençoe, Deus abençoe a nossa casa, agora Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, amém. amém, podem se sentar meus irmãos, eu peço a recepção, tem tá cadeira por todo lado lá atrás, mas tem gente em pé, se você está vendo é, alguém aí que está em pé, que é um visitante, por gentileza da recepção, você vai arrumar um lugar, nem que você tire os flamenguistas, os, o pessoal, eu toço pelo Boa Vista, <risos> Boa Vista é uma beleza, Timasso. Verdadeiro vira casaca, pastor, não é? Tudo bem, hoje foi aquela vergonha de jogar, aquele Botafogo e Flamengo muito churulento. Sabe o que é uma coisa churulenta? Nem eu. Mas olha gente, estamos aqui falando de família. E família é um negócio muito engraçado. É uma coisa que a gente ama, que a gente tem um carinho muito grande, e às vezes a gente tem uma raiva danada tá é? vontade de esmagar um lá dentro de casa, vai dizer que você nunca sentiu isso, hein só o pastor que não sente isso, aquela vontade de detonar você, né? de matar o outro, eu vejo por outro aqui na igreja, eu leio e digo assim, o negócio de família tem que ir pelo começo, começou bem, vai bem, ah, quando começa mal, e eu tenho aqui comigo, uma carta muito antiga, que vejo por outro eu leio, que é uma carta que foi encontrada, Junto ao corpo de um suicida, a polícia encontrou essa carta. Olha só que coisa terrível, irmãos. Senhor delegado, não culpe a ninguém pela minha morte. Eu deixo esta vida hoje, porque um dia a mais eu acabaria louco. Eu explico por que, senhor delegado. Eu tive a desgraça de casar-me com uma viúva rica. Cuidado, irmão. E ela tinha uma filha. Se eu soubesse, não tinha casado. Meu pai, para maior desgraça, era viúvo e namorou-se da menina e casou com a filha da minha mulher. Resultou daí que a minha mulher se tornou sogra do seu sogro. Minha enteada ficou sendo minha mãe e meu pai era, ao mesmo tempo, meu próprio genro. Por algum tempo, minha filha trouxe ao mundo um menino que veio a ser meu irmão. Com o decorrer do tempo, minha mulher também deu à luz ao menino, que como irmão de minha mãe, era cunhado de meu pai e tio do seu próprio filho, passando a minha mulher a ser nora da sua própria filha. Eu, senhor delegado, fiquei sendo pai da minha mãe, tornando-me irmão do meu próprio pai. Minha mulher ficou sendo minha avó, já que é mãe da minha mãe, e assim acabei sendo avô de mim mesmo. O delegado leu a carta e se suicidou também. É uma confusão. É uma confusão esse negócio de família. Começou bem, tá bom. Mas começou errado. Eu, mas eu quero ler para vocês. Uma história, uma carta também maravilhosa. Que está na palavra de Deus. Se você tem Bíblia. Abre no capítulo 9 de Marcos. Se não tem, não tem problema nenhum. Presta atenção. Na leitura que o pastor vai fazer. Você que está em casa ou no escritório, em qualquer parte do mundo, está ouvindo a gente pela internet. Um beijo aos nossos internautas, Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande que vocês sempre estejam conectados para ouvir a palavra. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma multidão ao redor deles... E os mestres da lei discutindo com eles, e logo que todo o povo viu a Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, ranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas ele não, eles não conseguiram. Respondeu Jesus, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me um o menino. Então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu, Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Senhor, se podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, Senhor eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando... Repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe nunca mais entre no menino. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, e o levantou e ele ficou em pé. Que Senhor Deus nos abençoe nessa noite tão especial. Que sejamos abençoados em nome de Jesus. Que história de família, gente. Que momento difícil para a vida daquelas pessoas. Eu quero que você guarde uma frase de todo o texto que eu li nesta noite. A frase é a seguinte. Há quanto tempo ele está assim? Repete comigo esta frase. Há quanto tempo ele está assim? De novo, igreja. Há quanto só as mães agora vão dizer: há quanto tempo? Os homens, os pais, há quanto tempo ele está assim? Toda a igreja de novo: há quanto tempo? Foi a pergunta de Jesus. Quando viu aquele quadro, quando viu aquela cena, quando viu o desespero daquele pai. Mas gente, Jesus poderia ter perguntado o seguinte: há quanto tempo você está assim? Ó oh, pai, Há quanto tempo você está assim, mãe? Há quanto tempo esta família está assim? Há quanto tempo está esta casa sofrendo deste jeito? Porque o sofrimento daquela casa roubou certamente a alegria. Meus irmãos, o sofrimento rouba a alegria de uma família. A saúde é uma coisa importante. Quando a doença bate na porta de uma casa... A tristeza vem no nosso coração. Eu posso usar esta frase e perguntar sem conhecer a tua vida, sem saber nada sobre você. Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo teus filhos estão assim? Há quanto tempo teu marido está assim? Há quanto tempo a tua mulher está assim? Há quanto tempo a tua família se encontra nesta situação? Eu quero mostrar para você agora neste momento alguns... Alguns lampejos interessantíssimos dessa história, alguns momentos maravilhosos dessa história, alguns pontos que marcaram a vida daquela família naquele encontro com Jesus no meio da rua, e o primeiro desses pontos foi o sofrimento daquela família, e gente quando nós olhamos o sofrimento deles, o sofrimento deles era de todo tipo de natureza, aquela, aquela família tinha problema de enfermidade dentro de casa, aquele menino, diz o texto da Bíblia, que ele era mudo, que ele era surdo, e ele sofria uma espécie de epilepsia. Com isso geravam problemas emocionais. A epilepsia causa vergonha para quem passa por ela, quem a tem, constrangimento no meio de uma multidão, no meio de um momento difícil, a estima de uma pessoa é afetada, é impressionante como as nossas, as nossas questões físicas, gente, estão relacionadas com as nossas questões espirituais, é impossível uma coisa não estar ligada na outra o que afeta a sua vida espiritual, afeta a sua vida emocional, o que afeta a sua vida emocional, afeta a sua vida física, a sua saúde física, esta correlação, esta relação é muito real, muito, muito verdadeira, porque o homem, ele é uno, ele é inteiro, e gente, não tem como, alguma coisa, alguma área da nossa vida não vai bem, nós não vamos bem, e quando existe alguma coisa errada dentro de casa, nós não estamos bem, quando alguém da família está doente, nós estamos doentes. E para completar, havia um problema de espiritualidade naquela família, havia uma legião de demônios, forças do mal dominavam aquele menino, o texto sagrado diz que o Espírito o pegava, o jogava no chão, ele espumava pela boca, ele rangia os dentes, ele ficava rígido. Imagina você, pai e mãe, olhando a cena daquele menino espumando num ataque epilético provocado pelo diabo. Atenção, porque nem todos os problemas de epilepsia são provocados pelo diabo, mas aquele era. Nem toda surdez e toda mudez é provocada pelo diabo, mas aquilo era. Aquele menino na vida daquele menino era. E quando eu olho a vida dessa família, eu digo assim, gente, quanto lixo. Quanto lixo existia naquela casa. Quanto lixo porque tinha doença física, tinha doença emocional, tinha doença espiritual. E eu quero trazer agora para a nossa realidade. Quero que você olhe para mim agora e com muita sinceridade. Sem que você diga uma palavra agora, mas que você responda com honestidade no seu coração. Quanto lixo tem na tua casa. Onde está o lixo na tua família? Porque nós temos que ser honestos nessa noite. Se queremos que Deus restaure, que Deus abençoe, nós temos que ser honestos com a gente mesmo. Nenhum homem vai ser feliz na mentira. Nenhum problema vai ser resolvido se nós não o tratarmos com clareza. Mas, gente, como é difícil tratar problemas, especialmente dentro da nossa casa a gente joga o lixo debaixo do tapete, a gente esconde, a gente maqueia, a gente não gosta que as pessoas saibam, porque são as nossas fraquezas, são as nossas limitações, é a nossa pequenez humana, como é duro, como é difícil, quando uma pessoa tem um problema de saúde, uma, um problema emocional, ou um problema espiritual dentro da sua casa, mas eu quero lhes dizer nesta noite, se nós queremos resolver os problemas das nossas famílias, seja em que área for, nós temos que colocar o lixo para fora Amém irmãos? E tem muito lixo na nossa casa, nas nossas casas Eu me lembro do pastor Estevam Fernandes de João Pessoa quando esteve aqui Ele citou alguns cálices amargos da família Numa mensagem lindíssima e ele diz que a família está sofrendo por causa de algumas questões, alguns cálices que nós estamos tomando, ao invés de ao redor da mesa da nossa casa haver comunhão, haver paz, nós estamos tomando um outro tipo de cálice. Aliás, já foi tempo, gente, que nós nos sentávamos juntos à mesa. Passou o tempo em que nós sentávamos juntos juntos, e alguns pais, inclusive, oravam antes da refeição. Passou o tempo em que na hora do jantar se conversava alguma coisa sobre a família. Hoje não. Hoje cada um janta no momento. E se der para se encontrar à noite, está ótimo. Se não, talvez amanhã nós nos encontramos, nos encontraremos. É uma situação muito difícil. Mas eu me lembro que ele falando desses cálices, ele falou do cálice da indiferença. De gente que está morando na própria casa, um não olha para o outro. Existe ódio, tem casas que onde deveria haver amor, existe ódio, existe mágoa, existe marcas, existe rancor, existe tristeza, existe frustração. Existe tanto lixo que não há como, às vezes, olhar nos olhos um do outro. Eu me lembro daquela história da mulher, tão desesperada com o marido que disse para ele uma frase que não muito poética, mas muito dura e disse, quando eu olho para você e me lembro que eu estou casado com você, a minha vontade que eu tenho é de te dar veneno para beber. E o homem respondeu assim, e quando eu me lembro, mulher, que estou casada contigo, casado com você, eu tenho vontade de beber o veneno que você quer me dar. Ambiente de ódio, de amargura, de muita indiferença. Estevão falou ainda do cálice da rejeição. Quanta rejeição dentro da nossa casa. Este é certamente o mais cruel de todos os sentimentos que uma pessoa pode ter. O de estar sendo rejeitada dentro de casa. Ser rejeitado pelo esposo, ser rejeitado pela esposa, ser rejeitado pelos filhos, pelos irmãos, a casa devia ser um lugar de acolhimento, mas está sendo um lugar de rejeição, de homens e mulheres que estão juntos, e gente, essa aqui é a verdade, vivendo uma tremenda hipocrisia, um tremendo teatro, como se um dissesse para o outro, olha, nós precisamos viver aqui, temos que fazer um acordo, inclusive quanto às questões financeiras, mas eu não suporto você, você não me suporta, e é isso aí. De maridos que não têm alegria com a sua esposa, de esposas que não têm alegria com o seu marido. Isso acabou na vida de muita gente. E o adultério rola solto na sociedade. A traição passou a ser uma coisa normal na vida do mundo. Dizem que dois caras estavam andando no shopping, se esbarraram no meio das lojas americanas, aquelas casas de muita gente. Um esbarrou no outro e disse assim, o primeiro disse, ô, oh, você me perdoe, eu estou aqui procurando a minha esposa, me perdi dela. O outro disse, mas eu também, eu também estou procurando a minha esposa, eu deixei ela numa loja, ela sumiu, estou vendo se ela está aqui. Mas como é a sua esposa? A ah, minha esposa é uma mulher bonita, alta, loura, de olhos azuis, um corpo muito bem feito. E a sua, como é? Esquece, esquece, vamos procurar só a sua. Esquece a minha. Vamos ver se achamos a sua mulher aqui no shopping. Essa é a realidade de muita gente. Essa é a realidade, irmãos, de muita gente sofrendo rejeição, em que vida sexual entre o casal não existe mais. Estevam falava ainda do cálice da intolerância. Eu me lembro uns anos atrás, de uma mulher que sentava no fundo da igreja, de óculos escuros, e um dia... Eu saí mais rápido que ela, peguei ela na porta e disse, por que que você chega sempre atrasada no culto, com os óculos escuros à noite e sai antes do culto acabar? Ela levantou os óculos, havia hematomas nos olhos. Ela disse, pastor, eu sou espancada na minha própria casa. E por vezes meu marido me amarra em casa e me estupra. Quanta dor. Quanto intolerância, quanto sofrimento, quanto lixo. Gente sofrendo com o cálice da ingratidão. Não reconhecemos, não somos gratos nem pelos nossos filhos. Sabemos reclamar dos problemas dos nossos filhos. Das coisas que eles fazem. Mas será que você já olhou para os céus e disse, Senhor, obrigado por esta bênção. Porque a palavra do Senhor diz assim, os filhos são herança do Senhor. Você já disse isso sobre o seu filho. Os filhos são herança do Senhor. Será que um dia você já disse para sua esposa e reconheceu. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque um dia Deus colocou você no meu caminho. Nós temos casais aqui que são capazes de fazer isso. Eu não quero constranger você, mas se você quiser fazer isso, faz isso agora. Amanda, Deus colocou você no meu caminho. Você que está do lado da sua esposa. Está vendo namoro demais, vamos parar agora. Volta para a pregação. Volta para cá. Tem gente que já estava partido para cantada agressiva. Beijo na boca, combinar hoje à noite, né? Quanta coisa que não devia ter. Como é que Satanás trabalha? E competição? O caso da competição, hoje em dia, o negócio é assim. Quem é mais importante? Quem ganha mais lá em casa? Quem é que manda? ó ah, disse um homem lá, eu... Tem certeza que quando esses caras falam assim, eles são realmente cabeça da casa, e a mulher é o pescoço. Ela leva ele para onde ela quer. Tem gente que diz assim, quem manda no mundo mesmo é mulher. Agora temos uma presidenta da república, dona Dilma, doutora Dilma, excelentíssima. Mas diz uma história que até no céu a mulher está mandando. Pessoa chegou no céu e encontrou do lado brasileiro do céu duas filas. Entrou o homem na primeira e disse, que fila é essa? Aqui só ficam os maridos que foram mandados pelas esposas quando viveram na terra. Eu não fico aqui, era machão. Foi para outra e perguntou a mesma coisa para o cara da frente. Que fila é essa? Não sei, minha mulher mandou ficar aqui, eu estou aqui até hoje. O negócio está trocado hoje. Outro cálice que a gente vê dentro de casa é individualismo. Eu quero que você entenda que família não é espaço de um só. Há uns anos atrás, um rapaz matou os pais no Brasil, pegou o dinheiro da família e foi para o Caribe. Um tempo depois, a polícia o encontrou. E numa análise psicológica de personalidade, ele foi dado como narcisista crônico. O narcisismo é uma característica de personalidade em que a pessoa cultua ela mesma. Muito cuidado com isso. Hein? Em que a pessoa que ela mais ama na vida é ela mesma. Em que o centro da vida é ela mesma. Vivemos, às vezes, dentro de casa, queremos viver um individualismo, casados. A família não é espaço de um só. A família é lugar de companheirismo, de compartilhamento, de comunhão e de graça. Louvado seja o nome do Senhor. E em muitas casas existe o um cálice da solidão. E tem gente vivendo em família. Mas está sofrendo porque vive só porque o marido já não fala mais com a esposa, porque os filhos não se encontram, Jesus pergunta, há quanto tempo ele está assim? Repete comigo, há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo você está assim? O que aconteceu então com aquele pai? Só há uma coisa que um pai pode fazer diante de um filho epilético, surdo, mudo, espumando, rígido, se jogando no chão. Só há uma coisa, igreja. Ele começou a gritar. Ele foi até os discípulos e os discípulos não conseguiam repreender aqueles demônios. Ele continuou gritando até que chegou Jesus. E quando ele veio a Jesus... Jesus vê aquele aglomerado de gente, os discípulos decepcionados, o pai decepcionado, não tiveram forças para repreender a doença e a malignidade do menino. Versículo 22, olha para a sua Bíblia, o pai grita e diz, esse grito da alma, esse grito da angústia, esse grito da tristeza, ó oh, Senhor, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, ó oh, Senhor, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, toda a igreja, vamos lá, ó oh, Senhor, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, agora pensando na tua casa, vamos lá, ó oh, Senhor, tem, e ajuda-nos, de novo igreja, ó oh, Senhor, o sofrimento de uma de toda a casa, a dor de um é a dor de todo mundo. Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo tua esposa está assim? Há quanto tempo teu filho está assim? Aquele homem assumiu uma posição de cabeça da família, de líder. Porque atenção homens que estão aqui casados. Nós somos a cabeça espiritual da nossa casa. Isso é a Bíblia que diz. E se você não assume essa posição o diabo vai fazer uma festa na tua casa, se o homem não tomar as rédeas da espiritualidade, a sua família fica exposta, e a casa fica aberta, e fica vazia para ataques do inferno, mas aquele homem, aquele homem gritou e clamou, Senhor ajuda-me, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor olhe para dentro da minha casa. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha casa. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pela vida do meu filho. Eu quero perguntar a você, olha para mim, olha aqui para o pastor. Onde você tem buscado a solução para os problemas da tua casa? Onde você tem buscado solução? Tem gente que tem buscado na bebida. Tem gente buscando solução dos seus problemas na bebida. O guarda encontrou um bêbado na rua. E bêbado é bêbado. O senhor sabe onde o senhor mora Ele disse para lá. Levou o homem moribundo, bêbado até em casa. E o bêbado disse assim o guarda, o senhor anda devagar que está todo mundo dormindo. Mas eu vou lhe apresentar a minha família. Foi na quarta do menino, aquele ali é meu filho. Foi na quarta da menina, aquela ali é minha filha. Foi no quarto do casal, o quarto dele, ele disse, aquela é minha mulher. E o guarda perguntou, e aquele homem? Aquele lá sou eu. O diabo está fazendo a festa. É adultério para todo lado, A é gente se escondendo na bebida. É gente se escondendo, achando que terapeuta vai dar Conta de crise conjugal. Situação de crise. Há situações de crises no casamento que só a graça de Deus. Não há pastor, não há igreja, não há ninguém que possa dar jeito. É só a mão do Senhor e louvado seja o nosso Deus. Porque nós temos um Deus de poder que pode resolver qualquer problema dentro de casa. Você crê nisso? Deus pode resolver qualquer problema da sua casa. Não se esconda na bebida, não se esconda no jogo, não se esconda nos médicos, nos terapeutas. E olha para mim, não adianta o divórcio, não adianta. Isso destrói, isso parte. Eu vou dizer para você qual é a vontade de Deus. Eu tenho experiências na vida duras e difíceis para dizer o que eu vou dizer para você aqui agora. Deus é fiel. Ele pode restaurar o teu coração. Ele pode abençoar a tua casa. Ele quer que você lute até o fim. E eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus. Pode ser que alguém entrou aqui querendo desistir. Não desista do seu casamento. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Lute até o fim. Mas não lute sozinho. Lute com Jesus Cristo. Grita como aquele homem vai até Jesus. E diz para ele, Senhor, não está dando mais, eu não estou aguentando mais. E o Deus que socorreu aquele homem vai socorrer você. Você acredita nisso? Você confia nisso? Você que está em casa ou no trabalho ou aí na internet, creia nisso. O Senhor pode abençoar a tua casa. E agora nós temos a cena do sofrimento de um pai com um filho mudo, surdo, epilético, possesso. Era tanto demônio, tanta coisa ruim na vida daquele menino, que nem os discípulos conseguiam repreender. E Jesus no final diz assim, é uma casta, é uma legião de demônios sobre a vida desse menino, que só com oração e jejum. Aí Jesus agora vai apresentar a solução onde não parecia ter jeito. Olha para mim, onde não parece ter jeito, onde parece impossível, onde parece difícil, é aí que Deus atua, e o Senhor vai atuar na tua casa, e ele diz assim, versículo 23, olha para a tua Bíblia, tudo é possível ao que crer, repete comigo igreja, tudo, é de novo igreja, tudo, é só as mulheres agora, tudo, é os homens, tudo, a igreja do Senhor diz de novo, tudo. E Jesus olhou para aquele homem e disse, a solução está na fé. A solução não está nos médicos, nos terapeutas, você já tentou tudo, pai. Você já tentou tudo, mãe você já foi nos melhores terapeutas, nos melhores médicos, você foi buscar os melhores pastores, você entrou nos melhores igrejas, a solução não está nas igrejas, nos pastores, nos terapeutas, a solução está na fé. E tudo é possível que crê, mas entenda o que é fé. Fé é confiança. Fé é ter a certeza e a convicção, mesmo quando não, nós, nós não estamos vendo. E gente, o um importante da fé ela tem que ser colocada no lugar certo. Tem muita gente, olha para cá, tem muita gente por aí que tem fé e coloca fé no lugar errado, no deus falso. Coloca fé em igreja, coloca fé em homem, coloca fé em sacerdote. A fé tem que ser dirigida, o grito tem que ser dirigido, o nosso grito, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida tem que ser na direção do nosso Deus. Você crê? Disse Jesus, aquele pai. E ele faz uma confissão. Das mais lindas da Bíblia. Que parece com a gente. A coisa fantástica da Bíblia é que os fatos e os acontecimentos parecem com os nossos. Parece que aquele pai sou eu e você olhando para o filho. Parece que a situação e a cena se identificam com a nossa vida. A Bíblia é um livro escrito de história de pessoas como nós. De gente como nós. De pessoas frágeis como nós. E aquele pai agora olha para Jesus e faz uma das confissões mais lindas e marcantes da história do Novo Testamento, ele diz, Senhor, Senhor eu creio, mas perdoa a minha incredulidade, Senhor eu creio, mas eu duvido, Senhor eu creio, mas eu sou fraco, Senhor eu creio, mas eu tenho fragilidade, eu sou humano, Senhor eu sou tão fraquinho para crer, Ajuda-me na minha fé. Ajuda-me na minha fraqueza. Esse pedido desse pai, gente, é a coisa mais linda que a gente lê na Bíblia. A bênção de um homem e de uma mulher tem um coração sincero. Porque de nada adianta, como eu disse há pouco, jogar o lixo da família e da casa debaixo do tapete existem muitas casas aqui nessa noite, ninguém, ninguém me contou nada, não foi o seu parente que trouxe você que me contou, ninguém me contou nada, mas é por revelação do Espírito de Deus, existem casas que estão aqui representadas, que precisam de renovo de Deus, renovação do Senhor… Mas a renovação da nossa vida, a renovação do nosso coração, a renovação da nossa família, começa com humildade, com quebrantamento, com confissão, confissão. E talvez você esteja aqui, com a boca fechada, mas com o coração gritando, gritando e dizendo, Senhor, ajuda a minha casa, Senhor, ajuda o meu filho, Senhor, ajuda a minha mulher. Senhor me ajuda, às vezes, irmãos, irmãs e amigos, nós estamos sempre com o um dedo apontando, de que o problema da nossa família é o outro, o problema da nossa família é ele, o problema da nossa casa é ela, o problema são os filhos, na verdade, o problema somos todos nós, é honesto nesta noite, diante dizer, diante de Deus dizer o seguinte, Senhor, o problema também sou eu, Deus só vai poder fazer a obra numa família quando todo mundo estiver quebrantado, restaurado. Restaurado da sua arrogância. E com honestidade se colocar de deles e Senhor. O problema sou eu. Não adianta ficar apontando os defeitos da tua mulher e dos teus filhos, ó marido. Não adianta a mulher ficar culpando o teu esposo. Mas que nessa noite nós assumamos, diante de Deus, um compromisso pessoal. Que independe do outro. Independe da decisão dos meus filhos. Independe da decisão da minha esposa. Do seu marido. E que você diga, Senhor, eu quero assumir diante de ti a minha culpa, a minha fraqueza, a minha fragilidade. E você também que está aqui hoje, você crê. Mas quantas vezes você duvida? E é possível que agora... Alguém esteja duvidando das palavras do pastor. É possível que alguém. Esteja dizendo eu quero crer, mas eu não consigo. A bênção de um coração sincero. Está quando esta pessoa diz para Deus tudo. Sem reserva. Eu quero desafiar você. A que você confie nesse senhor. A que você abra o teu coração e que você diga, Senhor, eu creio, mas eu sou fraco. Eu quero que o Senhor perdoe a minha incredulidade. E eu quero que você olhe para mim e saiba uma coisa que eu vou dizer para você agora. Tudo é possível ao que crer. E agora, depois desse diálogo entre o homem e Jesus, veio a restauração daquela casa. Os versículos 25 e 27. A 27. Jesus repreendeu os demônios. O texto diz que o menino ficou como morto. Atenção. Ele repreendeu a malignidade dos, daquele menino, aquelas forças do mal, aqueles espíritos que o tomavam, que o jogavam no chão, que o queriam, que queriam matá-lo, ele foi e repreendeu, e eu quero dizer a você nesta noite, que não importa qual seja a força do demônio sobre a tua casa, mas Jesus tem poder para repreender e pisar toda a força do inferno na tua família, aleluia! Ele tomou o menino pela mão, presta atenção no gesto, levantou o menino, e o menino ficou de pé. E veio o renovo naquela casa. E veio o renovo espiritual. Sabe o que aconteceu naquele momento Jesus? Olha para mim, Jesus quebra todas as maldições, todas. a minha mãe havia saído, nós tínhamos 5, 6 anos, ela foi numa vizinha pedir alguma coisa, havia uma mulher, nunca mais esqueci isso irmãos, nunca mais eu esqueci, eu não devia ter mais do que cinco anos, porque eu vivi naquela casa até os 7, e quando minha mãe saiu, aquela mulher que nos odiava, ela foi na porta da cozinha, eu estava brincando com meu irmão, o único irmão que eu tinha, naquela altura, e ela trouxe um pó feito cinza, e ela soprou dentro da casa, e depois nós ficamos sabendo que ela tinha jogado terra de cemitério dentro de casa, e ela tinha invocado todo, tudo quanto era espírito maligno para destruir a nossa família, os anos passaram, um dia eu aceitei a Cristo com 14 anos de idade, me lembrei daquela mulher, e ouvi a voz do pastor dizendo o que eu estou dizendo aqui agora, que em Cristo Jesus todas as maldições são quebradas, em Cristo Jesus aquilo que era herança ruim da tua vida é partido, não existe mais maldição hereditária, em Cristo Jesus nosso Senhor, Ele quebra, Ele pisa o diabo, Ele vence o mal, e Ele liberta, aleluia, Louvado seja o Senhor. aplaude e glória ao nome dEle. Ele é digno. Ele é fiel. Ele liberta. Eu não sei quanto de terra, de cemitério que tinha. Mas eu sei que eu sou de Jesus. E o Senhor Jesus quebrou todas as maldições. Ele pode fazer isso na tua casa. Eu conheço gente que era mãe de santo, gente que era envolvida com satanismo, e que Jesus transformou, Jesus curou, e hoje está dando testemunho para Jesus, gente que estava morta numa mesa de necrotério, e Jesus levantou para a glória do seu nome, gente que estava na CTI, e foi desenganada pelos médicos, e Jesus curou para a glória de Deus, o Senhor tem poder, ele pegou na mão do menino, tirou os demônios, levantou o menino, e colocou o menino de pé, sabe é quê? Jesus quer ver a nossa família de pé, Jesus quer ver seus filhos de pé, Jesus quer ver a tua mulher de pé, Jesus quer ver o teu marido de pé, Jesus quer ver você de pé, se você entrou aqui no chão, se você entrou aqui, como se deitado, pisado pelos homens, Jesus vai te fazer sair daqui de pé, e agora o menino, não precisava mais ter vergonha, porque Ele curou, Ele curou a sua surdez, a sua mudez, a sua epilepsia maligna, Ele estava com a sua estima recuperada, Ele podia andar na rua, a sua família podia andar na rua, Ele estava curado, Ele podia dizer às pessoas, quem fez isso foi Jesus... Não foram os discípulos, não foi a igreja, não foi ninguém, não foram os médicos de Israel, não foram os terapeutas, foi Jesus de Nazaré. Há quanto tempo Ele está assim? Há quanto tempo você está assim? Jesus quer restaurar você. Jesus quer tirar todo o lixo. Eu tenho certeza que essa noite Ele vai libertar cadeias. Ele vai tomar você pela mão. Ele vai te colocar em pé. Há quanto tempo você está assim? Eu quero declarar pelo Senhor. Que mediante a tua fé. O teu sofrimento. Vai acabar hoje. Vai acabar agora. Porque você vai dizer para Ele. Senhor eu preciso do Senhor. Eu quero confiar a minha fraqueza, eu quero crer, e olha, eu não quero que você agora se preocupe, dizendo assim, ah, se meu marido estivesse aqui ouvindo isso, ah, se a minha mulher estivesse aqui ouvindo isso, não, foi você que Deus trouxe aqui nessa noite, todas as pessoas que passaram as portas dessa igreja, estão aqui porque Jesus trouxe... O encontro é contigo. E primeiro ele quer fazer o concerto contigo. E depois ele vai fazer concerto na tua casa. Ele fez isso comigo. Ele fez um concerto na minha vida. E depois ele fez um concerto na minha família. Mas você precisa dizer, pai, eu quero. Eu creio. Abaixa tua cabeça. fecha os teus olhos. Ninguém agora pensa não ser no seu próprio coração, na sua própria vida e eu sei que há famílias aqui machucadas, há esposas machucadas, maridos machucados, há pessoas que estão querendo crer, mas não conseguem, o emocional foi pisado, a estima está no chão, e se você agora, neste momento, se sente assim, eu quero convidar você, a pedir socorro para Jesus, a dizer Senhor, me socorre, eu preciso do Senhor, só o Senhor pode dar jeito na minha casa. Na história dos meus filhos, na história do meu marido. Só o Senhor pode libertar a minha família. Você que é isso, meu amigo, minha amiga. Você que veio aqui nessa noite. Você que está aqui, você quer que o Jesus faça esta obra dentro da sua casa. Então que Ele comece em você. Diga a Ele, eu quero o Senhor. Levante a sua mão onde você estiver. Se, se você quer é isso, eu vou orar por você. Levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta bem alto a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, um homem ali ficou em pé, graças a Deus, graças a Deus a senhora, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelo Senhor, graças a Deus por aquele jovem lá atrás, graças a Deus por aquelas outras pessoas lá no canto, louvado seja o nome de Deus, vem cá Alex, renova no Senhor, Deus quer trazer um renovo para a tua casa nessa noite, Deus quer trazer um renovo para a tua vida eu quero orar com você, eu vou pedir que todos os pastores da igreja, venham para o altar aqui neste momento, e eu quero convidar a todos que levantaram suas mãos, dizendo, eu preciso do Senhor, que estão dando um grito com o seu coração, pela sua família, pelo seu casamento, pela sua vida, eu quero que você saia do seu lugar, você que levantou sua mão e vem aqui, nós vamos orar pela sua casa agora, pode sair do seu lugar, igreja fique de pé, igreja de pé, enquanto o povo está vindo, pode vir, o Senhor lá atrás, o jovem, a senhora aqui, lá do outro lado, pode vir, pode vir, todos, 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 todos nessa noite, todos nessa noite, que querem dizer, Senhor, eu preciso do Teu socorro, cheguem bem para frente, por gentileza, bem para frente, vamos cantar a igreja, nesse senhor momento espiritual, seríssimo, renova-me Senhor, pode vir, graças a Deus, Existem filhos, existem pais vindo, casais, pode vir você, casal, é contigo que Deus está falando, vem você, mulher, vem você, marido, vem, tem muita gente vindo, muita gente, pode vir, pode vir, porque tudo que há dentro, diz assim, você que vem aqui na frente, Necessita ser mudada. Quanta coisa tem que ser mudada lá em casa. Quanto lixo. Porque tudo
1: que há dentro do meu vem, vem, coração vem, vem,
0: vem, vem, vem.
1: Tá Está
0: faltando você. Você que o coração está apertado. Vem. Vem, você que as pernas estão tremendo, é o Espírito Santo que tá falando contigo, tá chamando você. O Senhor tá dizendo, eu quero restaurar a tua casa. Renova-me, Senhor. Igreja,
1: renova-me, Senhor Jesus.
0: Isso, chora, quebra o coração. Tem gente quebrada aqui na frente, chorando. Vocês estão chorando aos pés de Jesus.
1: Aleluia. Ó oh, Deus, faz a obra, Senhor. Porque tudo que há dentro vem.
0: Vem. Graças a Deus. Graças a Deus, vem, vem correndo, vem correndo pedir
1: socorro para Jesus, porque tu graças a Deus dentro do meu A última vez, igreja, renova a Senhor, porque tu que há Graças a Deus. vem tá faltando você. Necessita ser mudado, Senhor.
0: Oh, Deus, graças Porque a Deus. Deus Aquela moça, alguém com ela. Dentro do meu coração.
1: Necessita mais de ti. Oh, Senhor, necessitamos de ti necessita mais de ti necessita mais de ti
0: necessita mais de ti igreja estende a mão pra cá vocês que estão aqui na frente olhem pra mim é com essa fé pouquinha, pequena que Jesus vai fazer uma obra na tua vida ele está vendo você como ele viu aquele menino. Aquele menino que não valia nada para ninguém. Mudo, surdo. Aquele menino possesso. Eu quero dizer para vocês que Jesus transforma qualquer coisa. Lutem pela família de vocês. É a coisa mais preciosa que vocês têm você, que está aqui sozinho, sozinha, tem gente sozinha aqui chorando, tem gente que eu sei que está sofrendo muito, lute, clame, e Deus pode por fim ao sofrimento, e te colocar de pé, ó oh Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, os céus estão em festa, porque tanta gente dizendo, que precisa de Jesus, ninguém pode dar jeito, ninguém pode solucionar problemas, tão íntimos, nós somos tão impotentes Senhor, mas eles estão aqui chorando, eu te suplico em nome de Jesus, transforma a casa dessas pessoas, a começar por elas, dá um renovo espiritual sobre eles, que eles agora ó Pai, vivam uma vida nova na Tua presença, porque este mundo não tem nada a oferecer para as nossas famílias, mas ó Deus, que eles encontrem graça nós queremos como igreja ajudá-los, ó oh, Deus dê competência a essa igreja, para ajudar essas pessoas, a esses que estão chorando a perda, ó oh, Pai enxuga dos olhos as lágrimas, renova a esperança dessas pessoas, e faz sobre elas, o que nós não podemos fazer, ó oh, Deus tem misericórdia, ó oh, Deus derrama a graça, e obrigado porque houve salvação nessa casa. Obrigado que o Senhor tem colocado a tua boa mão de poder sobre nós. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque as imperfeições das nossas vidas não impedem, ó oh Deus, de tanta gente conhecer este evangelho. Derrama a graça em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha para mim está começando alguma coisa, está acabando não, e a gente quer ajudar você, e eu aqui determina os familiares dessas pessoas que estão aqui, vocês são os mais responsáveis por elas, nós queríamos anotar o seu nome para orar pela sua família, vai começar, nós vamos cair de oração pela sua casa, tem muita gente aqui para Tiago eu vou pedir que todo mundo que vê aqui na frente, todo mundo, nós vamos cantar a última música Alex, que eu vou pedir para você cantar o autor da minha fé de novo, nós vamos encerrar o culto, nós vamos, a igreja vai sair, o mais rápido que puder, não dá para esse povo entrar naquela sala, graças a Deus, tem muita gente, a sala é pequena, quem mandar construir um templo pequeno, e nós vamos sair, e os conselheiros vão ficar aqui com elas, para pegar os nomes, para anotar e a gente vai orar com você. Os pastores querem falar com você. Eu quero convidar vocês para um encontro. Domingo que vem, nove horas, eu quero conversar com vocês. Nove horas da manhã. Aqui, no primeiro andar desse templo. A gente quer ter um encontro. Então, ninguém sai daqui, não. Gasta mais cinco minutinhos só. É importante. Obrigado, Alex, pela tua presença. Obrigado, banda. Vocês gostaram? Foram abençoados. Amém. Glória a Deus vamos cantar amém. o autor da minha fé ninguém sai daqui outros membros da igreja, vem ajudar o Tiago pastor Tiago, os pastores vão ajudar e nós vamos depois do cântico sair rápido para eles terem serenidade para conversar rapidamente não passa, vai passar de dois minutos com essas pessoas que são conselheiros da igreja, amém, glória Deus, ao Senhor amém. vamos ficar de pé ainda, Alex a vamos cantar
1: tá aleluia -se. o pai é... Queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar Glorifique! A refugente glória Do Senhor! Do Senhor Jesus Transpondo as pra nuvens no mais puro azul onde então, nem sul nem norte existirá e em meio contemplar contemplar enfim por isso eu eu canto glórias levanta a sua mão glorifica o Senhor glória Amigos que, um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, agora sim, podemos dar as mãos. Dê para mão pra quem tá celular assim. Sabe por quê, irmãos? Pois temos, aleluias, todos um. Só Senhor, e o que, que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Olha lá pra cima, então. ele voltará pra voltar você, pra resgatar você, a sua família. Por isso eu, eu canto glórias. Levanta a sua boca, filho, glória. Levanta sua mão e glória e fica o Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor Fala comigo assim Glória ao Senhor Glória ao Senhor. vitória a cada um de vocês, vamos na paz